0: Bem-vindos ao podcast da Funag. Neste episódio, vamos ouvir o Ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, no encerramento da mesa de abertura do Seminário Novo Banco de Desenvolvimento e o Brasil.
1: É uma honra agora então passar a palavra ao senhor Ministro de Estado da Economia, Dr. Paulo Guedes. Por favor. Good morning everybody. Bom dia a
0: todos. Eu vou falar em inglês
1: e eu vou falar
0: um pouco sobre a economia global e a importância do NDB E depois vou falar um pouco sobre o Brasil. E quando falar sobre o Brasil, eu vou falar em português, porque eu quero ter certeza que os brasileiros vão entender a mensagem de onde nós estamos indo para nos ajudar a implementar essa chegada do NDB land, no Brasil. Handily, nós queremos realmente que nós tenhamos uma chegada bastante produtiva. E estamos agora numa estrada so, para a prosperidade. Uh,
1: Mr. Kamat,
0: Eu gostaria uh, de Mr. dar as boas-vindas ao Sr. Kamat e ao Sr. Sim vice-presidente de operações Mazda, do
1: NDB, um, vice-presidente e CFO, of NDB,
0: Os amigos do, do brasileiros NDB brasileiros e também meus colegas brasileiros. Uh, a globalização, nos últimos 20, 30 anos,
1: essa integração
0: das cadeias globais tem sido um fenômeno grandioso, provavelmente uma grande inovação com novas tecnologias digitais e a globalização acontecendo simultaneamente. E isso explica
1: a maioria das
0: incertezas e também a prosperidade nas últimas três ou quatro décadas em todo o mundo.
1: And it's very special that particularly China
0: and India e é muito especial que, particularmente a China, are now a China e a Índia, agora sejam os indutores world. do crescimento so, global.
1: Friends and members então,
0: of para os amigos e membros do
1: NDB, nós sabemos que eles são os indutores do crescimento do mundo. mundo. Agora estamos
0: passando do mundo ocidental para o mundo
1: oriental. Isso é particularmente significativo porque 3,7 bilhões de
0: pessoas agora estão melhorando de vida através da integração
1: as cadeias de
0: produção global. Isso é muito importante, porque um dia essas economias já foram fechadas, essas sociedades já foram fechadas e agora elas estão se abrindo para o mundo, aumentando os seus padrões de vida de uma forma fantástica.
1: O PIB da China. Ele cresceu muito. E há 20 anos, o PIB do Brasil e
0: o PIB da China eram particularmente, eram quase o mesmo. Mas de repente, tudo mudou. Agora a China é realmente um grande player no mundo global, um país muito, muito maior que o Brasil agora, porque não tiveram medo,
1: medo de entrar no
0: mercado global.
1: Eles se abriram,
0: suas mentes se abriram, buscando prosperidade, construindo redes em todo o mundo,
1: transformando também
0: a África num continente
1: de esperança.
0: A África está crescendo mais rápido do que a América Latina, portanto, devemos aprender com eles. Nós nos mantivemos fechados nos últimos 40 anos.
1: O Brasil
0: é uma das economias mais fechadas do mundo.
1: So, we are changing this e nós estamos mudando isso.
0: Porque este modelo de crescimento fact, não funcionou.
1: Na verdade, nós
0: nos trap. trancamos numa armadilha de and baixo crescimento. E agora, nós queremos sair dessa armadilha.
1: E começar a o que e começar a criar, a trilhar
0: esse caminho para a prosperidade. Uma das principais ferramentas é a
1: integração. A má
0: notícia é que demorou muito tempo para nós entendermos isso. A boa notícia é que todos
1: os frutos
0: da integração podem ser colhidos por nós, e agora, onde o crescimento mundial está desacelerando,
1: e no momento
0: onde outros parceiros já criaram vários tratados sem envolver o Brasil, porque o Brasil está atrás,
1: e temos, então, que...
0: Melhorar isso, criando melhores relações com a China, com a Índia, com a África do
1: Sul. As possibilidades
0: comerciais do mundo elas já foram realizadas envolvendo os outros parceiros da cadeia global. Por um lado, nós estamos atrasados, mas, por outro lado, nós temos as maiores e melhores expectativas e possibilidades para explorar o que está à frente agora. Vamos focar nós no não podemos
1: perder essa oportunidade. Essa integração que nós queremos tem pelo menos três níveis. O primeiro nível é o nível comercial. Nós negociávamos com a China 2 bilhões de dólares 20 anos atrás. Hoje nós passamos dos 100 bilhões de dólares. Mas continuamos só com 4 bilhões de dólares com a Índia. Então, nós estamos bem atrasados nas possibilidades com a Índia. Com a China, conversávamos com o Mr. Wang, Minister of Trade and China, spent the whole day yesterday with them. Dizia-nos que não tem a preocupação de estar em déficit com o Brasil. O que ele quer é aumentar o fluxo de comércio. E eu dizia que eu também não me incomodo se de uma situação de superávit com a China, nós nos equilibrarmos ali à frente aumentando as exportações 50% e as importações dobrando ou mesmo triplicando. O que nós queremos é mais integração ainda. Então, do ponto de vista comercial, tudo à frente, por realizar com China, Índia, Rússia, África do Sul. Falo um pouco à frente de Rússia e de China também, quando entrarmos em tecnologia. Eu diria que uma hora upside de integração de comércio agora é com a própria Índia, porque o comércio é muito baixo e as economias são bastante diferentes. Tem um enorme espaço para trade creation, pouquíssimo espaço para trade diversion. Não temos nada ainda realizado praticamente em termos de comércio. Um enorme espaço à frente. Agora, vamos entrar no segundo nível, que eu acho que é o mais contemporâneo, é o mais atual, e o que mais diz respeito a acelerar o crescimento do Brasil. O Brasil, por 40 anos, eu disse, ficou isolado. Eu até ainda, só completando esse primeiro nível de integração, nível comercial, eu queria registrar os ganhos que nós fizemos esse ano. Que, após oito anos parados com o Mercosul, nós demos um passo importante e concretizamos nosso acordo. E isso foi apenas um primeiro passo, porque logo em depois fizemos o um acordo com a União Europeia. E agora estamos conversando com a China sobre a possibilidade de considerarmos um free trade area também com a China, ao mesmo tempo em que falamos em entrar na OECD. A nossa política, muito claramente, desde o início foi, we are seeking higher grounds of integration, higher levels of integration. Nós nos integramos ao Mercosul porque queremos abrir. Nós e a Argentina ficamos fechados 20 anos, particularmente os últimos 8 anos. Nenhum dos dois cresceu, os dois andaram para trás. Então, a nossa integração é para move upward. Se não for para subir, não nos interessa. Se pudermos exatamente passar do Mercosul para o O.S.D. passamos. Se pudermos passar para um free trade area também com outros regiões do mundo, passaremos. Sempre seeking higher grounds. É uma decisão. Queremos nos integrar às cadeias globais perdemos tempo demais, temos pressa. Por isso, em alguns meses, acordos estavam parados há oito anos, Mercosul, 20 anos, desde Doha, que também não foi um progresso, com a União Europeia, nós, dessa vez, decidimos que vamos nos mover. Nós vamos fazer 40 anos em quatro. No segundo nível de integração, que deve ser o coração de nossa conversa aqui hoje, porque fala do NDB, fala do BNDE, fala de taxas de investimento, de aceleração de crescimento econômico. Esse segundo nível de integração, eu diria, é o nível, exatamente, dos investimentos. Nós não queremos só maiores fluxos de comércio, nós queremos também maiores fluxos financeiros. Investimentos direto, crédito, nós queremos realmente acelerar essa interpenetração das economias. E o NDB é uma peça fundamental nesse jogo. Nós estávamos os dois lados atrasados. O NDB, porque o Brasil era uma carteira baixa no portfólio do NDB. E o Brasil, porque, inclusive, atrasa pagamentos. Então, o Brasil não paga e o NDB não empresta. É a situação que nós encontramos. Nem o Brasil põe dinheiro no NDB, nem o NDB dá empréstimo para o Brasil. Os dois, um olhando para o outro, esperando para ver o que acontece. O governo brasileiro, porque quebrou? Não tinha dinheiro para botar em lugar nenhum. E também não tinha projeto para oferecer e o NDB, porque estava ocupado, acelerando o crescimento da China e da Índia. São dois bons clientes, dois bons sponsors, e drivers of global growth. Então, se já tem dois países crescendo, duas economias continentais, why bother se o Brasil está ficando para trás? It doesn't care. Então, we care. We care, we'll pay, we are on board, We need you guys here. E nós queremos, não é só pelo dinheiro, e eu diria até que é menos até pelo dinheiro. Nós queremos pela experiência de excelência na produção de uma infraestrutura eficiente, como a China fez. A China fez um extraordinário trabalho de expansão de infraestrutura, não só local, mas também de integração em todo o mundo. Se a África é hoje um continent of hope, é porque existem riquezas naturais sendo processadas lá e integradas. Se hoje a Europa também está se integrando, cada vez mais, é o Silk Road também funcionando lá. Então, esse mergulho da China na economia global é most welcome. É algo importante. É algo que está mudando não só a expectativa e a qualidade das vidas na China, mas, principalmente, também no mundo. O mundo passou duas, três décadas com taxas de crescimento altas e sincronizadas, exatamente porque o mundo aumentou sua integração econômica. Nesse segundo nível de integração, que diz respeito aos investimentos, nós temos uma parceria à frente muito importante, Primeiro, porque nós temos noção do que precisamos. E segundo, porque os senhores têm muito mais experiência de como fazer e de como nos integrar a essas correntes globais de comércio. Eu vou dar só alguns exemplos, assim, só olhando para a nossa plateia aqui. Nós temos ali o nosso governador de Rondônia. Estávamos conversando exatamente a respeito de como reduzir o tempo de transporte até a China, da produção do Centro-Oeste, e como isso pode acontecer através de uma transpacífica. Já existe a transperuana, já existe uma rodovia Peru ao Pacífico, e a viagem à China de todos esses grãos agrícolas pode encolher em um terço o tempo se saímos ali através do Peru. Não é um grande investimento, por padrões do NDB, mas é extraordinariamente eficiente para o Brasil, por exemplo. Ao mesmo tempo, podemos também conectar a Calha Norte com ferrovias para escoar também esses mesmos grãos ou minérios. Conversávamos ontem com a CCNC, CCC, não né? for Cs, Construction, Construction Industries. Eles vão do IPC até o Operation. Mas eles planejam, contratam, constroem, executam e operam. Portos, ferrovias, rodovias, aeroportos. Então, o PPI é um excellent landing place para esses operadores internacionais de grande capacidade e, ao mesmo tempo, financiados por pools de capitais privados, sindicalizados, coordenados em projetos, onde entra toda essa experiência que os chineses têm da infraestrutura deles, embutida no NDB. Quer dizer, o NDB pode ajudar a fazer esses projetos, coordenar os fundos, o BNDES estará lá ao lado, ajudando exatamente a fazer esse trabalho e participando dessa criação também de infraestrutura financeira para viabilizar a infraestrutura física. Temos à frente também a revolução da energia barata, natural gas and natural gas related investments, nos pipelines, para trazer o petróleo de dentro do pré-sal, para trazer o petróleo de vaca muerta na Argentina, e junto com a Bolívia, os três juntos, derrubarem o custo da energia no Brasil, 30%, 40% nos próximos Dois anos. Isso acontecendo, o Brasil começa uma onda de reindustrialização. Da mesma forma que o Shale Gas produziu uma onda de reindustrialização nos Estados Unidos. Então, nós temos a fronteira de energia, oil and gas, nós temos a fronteira de mineração, nós temos a fronteira de infraestrutura, sem falar no existing assets, que já estão aí, que é o PPI, todas as privatizações, e sem falar nos greenfields que vem tá aí também, e que nós vamos ter que criar novos marcos institucionais. Vimos agora que a sessão onerosa não é um bom marco institucional. 17 maiores operadoras do mundo se azantaram no lance final. Isso é um sinal, só ignora quem quiser. Então, nós vamos ter que mudar esse marco institucional. Da mesma forma, o que nos interessa é que paguem muito num ato de autorização ou concessão e depois não tenham recursos para investir no que nós realmente queremos, que é a construção. Que adianta eu cobrar um bilhão, dois bilhões, três bilhões de dólares pelo direito de operar um porto. E depois não há dinheiro para investir na construção do porto e na operação do porto. Então, o nosso objetivo não tem que ser maximizar a arrecadação e minimizar os investimentos futuros. Nós temos que fazer justamente fazer que a competição ocorra numa outra dimensão, quem vai criar mais valor, quem vai investir mais, e não quem vai fechar o buraco fiscal este ano. Nós precisamos trabalhar com horizontes mais longos. E temos muito a aprender com quem já tem essa experiência de planejar 10, 15, 20, 30 anos à frente. O Brasil se perdeu numa necessidade de sobreviver ao furor de uma hiperinflação e nem agiu planejando a longo prazo no governo, nem desocupou o espaço para os investimentos privados. Então, nós já sabemos por onde vamos. Nós vamos para marcos regulatórios mais eficientes, nós vamos para o crowding in, depois de 40 anos de crowding out. Nós queremos, precisamos. Will be mostly welcome in Brazil, foreign investments from all over the world. Não nos interessam guerras comerciais, tensão, incertezas. Ao contrário, we are late to the party. We will dance with everybody. We are open for business. E nós queremos exatamente que essas sejam parcerias frutíferas, produtivas, eficientes e que tenham o maior impacto social no Brasil. Então, quando se faz portos, infraestrutura, o que a gente está pensando é exatamente em aumentar o padrão de vida, a qualidade de vida, o poder de compra da população brasileira. O Brasil tem uma das energias mais baratas do mundo, uma das matrizes mais limpas do mundo, se não a mais limpa, mas essa energia chega para a indústria cara e chega para o consumidor mais caro ainda, por causa da ineficiência do governo. Impostos excessivos, juros altos demais para investimento. Depois de 20, 30 anos, pela primeira vez, as taxas de juros de longo prazo no Brasil estão abaixo das taxas de retorno exigidas para projetos de infraestrutura. Os projetos de infraestrutura exigem 8%, 8,5%, 9%, 10%. Alguns dão 14, alguns, mas a maior parte está ali em torno de 8, 8,5. E o Brasil tinha juros de 20% ao ano, 15% ao ano. Mas é impossível você ter um mercado longo prazo. Então, agora nós estamos com taxas longas de 6%, 6,5%, 5,7%. Então, isso vai disparar ondas de investimento privado, ao mesmo tempo que chegam os reinforcements do private investment externo, e do public investment, através dessas instituições multilaterais de financiamento. Então, nós queremos a participação do NDB aqui, e principalmente a experiência dos sponsors, não só como financiamento, mas o mais importante, a experiência dos projetos, a capacidade de atrair operadores de excelência em todo o mundo. Grandes empresas que fizeram a infraestrutura da China, que fizeram a infraestrutura, estão fazendo a infraestrutura na África. As portas estão abertas para que o NDB traga essa inteligência no design dos projetos, a coordenação no pool de financiamento e também, principalmente, os grandes operadores e as grandes empresas internacionais para que mergulhem nessa construção da infraestrutura brasileira. Da apropriação dos nossos recursos minerais, nossos recursos naturais, da nossa capacidade de exploração dessas novas fronteiras de petróleo, de gás natural, é o que nós podemos desejar. E, finalmente, um terceiro nível de integração, já que estamos em meio a uma onda de novas tecnologias, o Brasil perdeu alguns estágios das revoluções industriais. Mas curiosamente o Brasil é um dos três ou quatro maiores mercados digitais do mundo. Inclusive nosso presidente foi eleito não disruption da mídia convencional pelas novas tecnologias. O presidente foi eleito gastando less than a million dollars. Isso só foi possível porque os brasileiros mais simples são digitalizados, carregam isso, trocam informações e gostam do mundo digital. Então, nós esperamos que haja uma revolução educacional no Brasil em cima de tecnologias digitais. Nós achamos que o Brasil vai ter parcerias muito frutíferas. Isso pode acontecer com a Rússia, por exemplo, que tem um mercado de 150 milhões de pessoas. Nós temos aqui 200 milhões. Qualquer coisa que funcione num mercado digital para 150 milhões funciona aqui. Ou mesmo países menores. Estamos fazendo agora também uma parceria tecnológica com Israel. Israel, todo mundo sabe... Que é extraordinariamente avançado em inovações tecnológicas digitais. Mas não tem scale no mercado. E o Brasil tem um huge digital market. E não tem essas inovações. Então nós podemos trabalhar juntos para ganho mútuo. Então acho que novas tecnologias com Rússia, com Índia, com China, a Índia como um grande mercado consumidor pode atrair grandes companhias brasileiras com fluxos comerciais e vice-versa. O Brasil gosta até do entretenimento indiano. Bollywood. Nice things happen there. Então, o Brasil já abraçou Hollywood, vai abraçar Bollywood também. E as nossas novelas também parece que vão bem lá. Então, tem muita coisa para acontecer. As experiências da Índia no mundo digital são extraordinárias. A digitalização do governo que aconteceu na Índia dos serviços de governo, dos serviços públicos, está nos inspirando. Nós estamos fazendo a criação da identidade digital no Brasil, onde escutamos e seguimos alguns exemplos da Índia. Escutamos o grupo que fez isso lá, de indianos, estamos conversando com eles e estamos também seguindo as tecnologias aqui. Então, há muito que aprendemos, que negociamos, que cooperarmos nessa terceira dimensão também. Então, essa primeira dimensão de comércio também. Temos muito low-hanging fruits. Temos que criar eventos. A cada três, quatro meses, estamos conversando, mostrando, levando nossos empresários lá, trazendo os empresários de vocês aqui, os investidores, para ver a oportunidade de troca, de, de incremento de fluxo de comércio. Temos toda essa dimensão de investimentos, que, para nós, é a mais fundamental no momento. Se me perguntar o que eu preciso mais hoje, investimentos, investimentos, investimentos. Infraestrutura, mineração gás natural, petróleo, estamos precisando já. E o que, é que vamos precisar muito no futuro? Tecnologia, tecnologia, tecnologia. Então, temos que começar a conversar hoje, começar a cooperar hoje, para no futuro estarmos conversando de 5G, estarmos conversando de highways digitais, vamos ter que começar a conversar juntos. E temos, como disse o Montezano um pouco antes, quase os mesmos desafios. A China é hoje um Extraordinária potência global, mas tem a renda per capita aproximadamente igual à nossa. Quer dizer, então ela realmente teve a altura do desafio do crescimento, mas também era muita gente. Então ela avançou, avançou, avançou e chegou onde nós estamos. Aparentemente, o futuro é muito melhor muito mais. Pelo sheer size. When you look at China, it's dazzling. It's huge. Mas está do nosso tamanho, em renda per capita. Só que não para de crescer. Então, let's get a ride on this thing. Let's hang together. Let's see if we can grow faster. Getting closer to the guys who know how to grow faster. Humbly and friendly. Ok? Obrigado.